Amen. Quindi Salmo 51 è stato scritto da Davide e è stato scritto in un tempo molto buio nella sua vita. Quando lui ha scritto questo, alcuni di voi magari avete il titolo Confessione del peccato e richiesta di perdono. E questo era il peccato in cui Davide è andato con Bacceba e ha commesso adulterio e ha peccato grandemente. E questo era l'uomo di Dio. Cioè, come si chiama Davide nella Bibbia? L'uomo secondo il cuore di Dio. Cioè, questo è il titolo famoso di Davide. Ma in realtà Davide è un adulterio, adulterio, e ha commesso, ha ucciso qualcuno. E vediamo anche nella sua confessione prima il suo peccato. E il suo peccato è una cosa di notare. Non è successo da, da un notte. Uh, potete anche leggere uh, da soli, però c'è questa storia viene uh, raccontata in secondo Samuele 11. Il suo uh, peccato ha, ha successo lentamente una cosa alla volta prima lui non è andato a guerra con i suoi soldati si è rimasto indietro è diventato pigro e poi ha visto Bacceba e gli ha concupito e poi ha commesso adulterio e poi ha ucciso Uraia e anche quando Lui ha scoperto che Baceba era incinta, lui ha ha provato a fare cosa? A nascondere, a coprire il suo peccato. Lui ha fatto tante cose, lui ha provato di tentare Uraia, di lasciare i suoi fratelli nella battaglia per andare con la sua moglie, però Uraia non non ha fatto questo, cioè lui si è rimasto con il suo esercito, E poi dopo Davide ha fallito a ubriacarlo, ha mandato Uraia alla fronte della battaglia e poi Uraia veniva ucciso. E quindi Davide ha provato, invece di confessare subito, lui ha provato di nascondere il suo peccato, di nascondere il suo male. E una cosa interessante che veniva menzionato in 2 Samuele 11:27, dopo tutto quanto e, e spiega uh, in, in 2 Samuele 11:27, ma ciò che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. Quindi Davide pensava che nessuno ha visto, nessuno ha capito ciò che lui ha fatto, però ciò che lui aveva fatto dispiacque all'Eterno. Ogni volta che noi pecchiamo, il Signore ci vede. Cioè, qualsiasi cosa che facciamo, il Signore ci vede. Possiamo pensare che possiamo nascondere dall'Eterno? E perciò, dopo, Dio ha mandato Nathan per rivelare il peccato di Davide. E mentre noi leggiamo Salmo 51... 
possiamo fare una cosa mentre noi leggiamo la Bibbia possiamo pensare degli altri possiamo pensare ah cioè il mio amico migliore deve sentire questo studio biblico mamma mia quanti peccati lui ha nella sua vita quando noi leggiamo la Bibbia fa che la Bibbia sia quello specchio che mostra ciò che è dentro di noi individualmente perché sicuramente ci sono i peccati nella nostra vita in cui stiamo affrontando che magari non possiamo sopperare io credo che il Signore può liberarci di qualsiasi peccato cioè Lui è abbastanza potente di liberare quelle aree nella nostra vita in cui stiamo camminando nel peccato e anche una cosa io spero che dopo non saremo condannati anche riguardo il nostro passato possiamo sentire condannati la vita in cui vivevamo prima che abbiamo conosciuto il Signore possiamo sentire i peccati di dieci anni fa il Signore ha già perdonato ognuno di noi e anche Lui ancora vuole perdonarci e darci la potenza di liberarci dalle catene e quindi leggiamo Salmo 51, versetto 1 e 2 e e vediamo la preghiera di Davide Lui dice Abbi pietà di me, o Dio, secondo la Tua benignità secondo la Tua grande compassione cancella i miei misfatti lavami completamente dalla mia iniquità e purificami del mio peccato la prima cosa riguardo questa preghiera per Davide era personale ancora lui dice abbia pietà di me non del mio amico che deve sentire questo studio biblico lui dice signore abbia pietà dei miei peccati E poi era una preghiera di ravvedimento. Nathan è venuto a Davide perché era mandato da Dio. Immaginate, Dio manda qualcuno per affrontare il tuo peccato. Ascolteresti sicuramente. E quindi Nathan ha rivelato Davide il peccato con una parabola. Però prima di questo Davide doveva capire il suo peccato, perché lui pensava, ah, è nascosto, cioè non, non ho problemi più con questo coperto, Uraia è ucciso, sembra che lui è andato in battaglia, però prima uh, Baceba era incinta e quindi tutto a posto. Però Davide doveva prima vedere il suo peccato prima che poteva confessare il suo peccato e lo stesso con noi prima che noi possiamo confessare dobbiamo realizzare che pecchiamo e e sicuramente avete sentito Romani 3, 23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio E magari non ti rendi neanche conto di un, un peccato nella tua vita. Però il Signore sta notando. Cioè lui, lui vede I, I nostri motivi. 
perché se tu dopo questo dici io non ho peccato la Bibbia non io quindi non dovete offendervi la Bibbia dice in 1 Giovanni 1,8 se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se dopo questo no, cioè non puoi pensare di un peccato nella tua vita io sto parlando anche di me stesso dobbiamo renderci conto di qualsiasi peccato nella nostra vita prima che possiamo confessare Davide ha pensato che lui era giustificato però uh, una cosa di uh, sapere e sapere bene che uh, viene menzionato in numeri 32 uh, 23 ma se non fate così voi avrete peccato contro il Signore e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà una verità molto importante di sapere che la tua pecca- il tuo peccato ti troverà un giorno non possiamo nascondere dal Signore e forse sei a quel punto come Davide era tutto era nascosto nessuno sa però il Signore lui sa i tuoi segreti nella tua vita e dobbiamo riconoscere questi affinché possiamo confessare un altro uh, aspetto della sua preghiera era una preghiera uh, di perdono lui ha, chie- ha chiesto Signore cancella i miei misfatti queste parole sempre misfatti iniquità I miei misfatti vuol dire letteralmente trasgressioni, uno che ha ribellato contro Dio. Andare oltre ciò che Dio ha stabilito. Sapete che Dio ha stabilito i confini in cui dobbiamo essere? Dio ha, 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 ha stabilito questi confini per il nostro bene, di non... Cioè, pensate che di non uccidere sia una cosa male? Cioè, di non uccidere, di non dire le bugie, di non concubire? Cioè, questi sono i confini per il nostro bene? Però Davide ha ribellato, lui ha fatto qualcosa contro, è andato oltre ciò che Dio ha stabilito. E poi lui ha chiesto, che Dio poteva cancellare, letteralmente vuol dire spazzato via, strofinare via. Che bella notizia, attraverso Gesù i nostri peccati sono spazzati via, cioè non ricordati più. Però una cosa interessante, prima che siano cancellati, vuol dire che sono stati scritti in uh, primo Corinzi la Bibbia spiega che ogni fatto che facciamo è, ri- è, uh, è scritto in un libro che un giorno noi saremo davanti al Signore con un libro con ogni azione che abbiamo mai fatto sia bene anche sia male e noi saremo giudicati per questo Dio ha scritto ogni peccato di noi però 
quelli che hanno chiesto di perdono, Dio prende la matita e lui cancella, lui cancella la, la, la lista grande di ogni peccato. Di essere senza peccato, Dio può cancellare quel peccato nella tua vita. Devi solo chiedere. E poi un altro aspetto della sua preghiera era basato sulla carattere di Dio. Davide prega secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione. Il suo perdono era basato sulla grazia di Dio, la misericordiosa, la, la compassione. È basato su chi Dio è, pieno di grazia, e quindi possiamo venire e chiedere perdono, perché Lui è, nella sua carattere, Lui è pieno di grazia. Cosa vuol dire grazia? Di dare qualcosa che non meritavi. Cioè io voglio venire a uno così, uno che è, è, è pieno di compassione, lui ha, è, è buono. Io voglio venire a uno così, di confessare, perché solo la sua carattere, lui mi dà grazia, lui è, è, è pieno di compassione. E poi in versetto 3 a 6 vediamo finalmente la sua confessione. Lui dice in versetto 3, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo. E ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato dall'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Alcuni commentari dicono che Davide ha nascosto il suo peccato per quasi un anno. Un anno in cui Davide ha pensato, nessuno sa, sono giustificato, ho, ho, ho creato questo piano perfetto e nessuno sa. Però Davide confessa, anche mentre lui stava provando di nascondere il suo peccato, Dio sapeva. E vediamo il risultato del suo peccato. Lui, lui stava provando di in, ingannare tutti quanti, però lui sapeva nel suo profondo, nel suo intimo, che lui ha peccato. Lui dice, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Una, una cosa di notare, il nostro peccato non ci dà mai la pace. Avete sperimentato questo? Quando sai che stai facendo qualcosa non giusto, non hai la pace. E provi di fare ogni altra cosa, di avere questa pace, invece solo di confessare. 
nostro peccato non, non ci dà pace. Ci sta sempre davanti i nostri occhi. E poi, in versetto 5, lui si rende conto che lui aveva una natura peccaminosa. In versetto 5, ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. E vediamo la natura di ogni uomo. Avete sentito, magari avete anche detto, io, io sono umano vuol dire che fai il male che pecchi che nella nostra natura è questa voglia di peccare cioè di ribellare e anche una cosa che io ho sentito anche nella scuola biblica più cioè quelli giovani che sono cresciuti nella chiesa loro dicono io sono stato credente da sempre non è vero magari fino a sette anni come me hai accetto hai accettato Gesù nella tua vita però prima quei primi sei anni tu eri come la Bibbia spiega in Efesini 2 un, un figlio di, dell'ira un nemico di Dio e quando sentite in giro noi siamo tutti figli di Dio non è vero se se uno non ha accettato Gesù non sono credenti e Davide ha confessato della sua natura lui è peccaminosa e questo è il problema con l'umanità cominciato nel giardino di Eden quando Adamo ha disubbidito Dio e quindi ci vuole una nuova natura giusto? dobbiamo essere nati di nuovo mi piace questo pensiero che lui dice mia madre mi ha concepito nel peccato però attraverso la nuova nascita Siamo rinasciati, rinati, rinati con la natura di Cristo, con il suo carattere, un nuovo spirito. E poi in versetto 7 a 12 vediamo il desiderio di, di Davide, abbiamo visto la sua preghiera, la sua confessione e poi il suo desiderio. In versetto 7 a 12, purificami, purificami con i sopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco dalla neve, fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festigiano, nascondi la tua faccia dei miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno, uno spirito volentieroso. 
Quindi Davide, cioè lui andava in giro per un anno con questa colpa, questo peso del suo peccato che lui ha ucciso Uriah, il suo amico, ha commesso adulterio e Dio ha rivelato la sua impurezza. In Salmo 24 spiega i requisiti di poter avere un rapporto con Dio. Sapete i requisiti di come noi possiamo avere un rapporto con Dio? Essere puri. Non non possiamo avere peccato nella nostra vita. Nessuno può venire al trono di Dio senza essere purificati. È interessante che Davide riferisce questo metodo in cui lui sarà stato puro, pulito. In versetto 7 lui dice purificami con il soppo. Questa era una pianta piccola che era usata per le cerimonie religiose. Mosè ha usato il sopo in Assoluto 12 durante la Pasqua. E il sopo è stato miscolato con il sangue dell'anello di pulire la casa, affinché la casa e tutti quanti dentro saranno protetti, in un certo senso, dal giudizio di Dio. E e quindi nello stesso pensiero la croce era usata con il sangue di, di Cristo attraverso il suo sacrificio di purificarci. È solo attraverso la croce, attraverso il sangue di Cristo che siamo perdonati, siamo purificati. Non è attraverso le tue opere. Io pensavo quando ho appena cominciato a camminare con il Signore veramente, quando io ho peccato io pensavo, io devo pulirmi prima che potevo venire a Lui. Io non potevo cantare a Lui, non potevo andare in chiesa se stavo vivendo nel peccato. Dovevo io per prima purificarmi. Non funziona così. Solo attraverso il suo sangue, attraverso la la croce, siamo purificati, lavati. Non sarà abbastanza i nostri fatti, le nostre buone opere. Non saranno mai abbastanza per purificarci. E anche non importa... Magari quanto male hai fatto nel passato, sia anche fino ad oggi. Il sangue di Cristo può purificarci di ogni iniquità. Credete questo che il sangue di Cristo ha abbastanza potenza di purificarci anche della cosa più male che poteva mai fare?
il desiderio di Davide in versetto 8 lui voleva essere gioioso lui dice fammi sentire gioia e allegrezza è una cosa del peccato non porta la gioia ruba anzi la nostra gioia mentre quando noi stiamo vivendo nel peccato non abbiamo la gioia possiamo far finta che siamo gioiosi però nel, nel profondo del nostro intimo sappiamo e quelli che sono stati perdonati cioè che gioia hanno è bellissimo di dire i nostri peccati sono perdonati non ti dà gioia di pensare così e quindi il peccato ruba la la gioia e quindi Davide voleva questa gioia anche lui voleva che i suoi peccati siano nascosti in versetto 9 nascondi la la tua faccia dei miei peccati era condannato dal suo peccato lui voleva che Dio sia nascosto la sua faccia sia nascosto dei dei suoi misfatti però Ibrei 4.13 spiega che siamo nudi davanti al Signore cioè che vergogna di essere nudo davanti a qualcuno E siamo così davanti al Signore, non possiamo mai nascondere dai Suoi occhi. Però la Bibbia anche spiega in Salmo 103,12 Quanto lontano il levante dal ponente, tanto a Elia allontanato da noi le nostre coppe se chiediamo per per, per perdono Dio non può vedere mai i nostri peccati cioè lui getta i nostri peccati dall'este e ovest e non, non vengono insieme mai anche Davide voleva un nuovo cuore in versetto 10 o Dio creme un cuore puro questa parola per creare vuol dire tagliare rompere separare sperimentate questo quando affrontate il peccato confessate e in un certo senso i nostri cuori vengono separati c'è questa nuova opera che Dio sta facendo nei nostri cuori per riparare ciò che abbiamo distrutto perché quando Dio opera nella nostra vita quando Dio mostra il nostro peccato non ci fa bene Non, non, non neanche è un messaggio bello di predicare del peccato L'opera di Dio nella nostra vita per cambiarci non è sempre un'esperienza bella. Quando vedo peccato nella mia vita, mi fa male, sono sono rotto. Signore, scusami, voglio essere più come te. C'è un'esperienza 
del dolore, che non volevo compiere questo. E non, non è lo stesso con Davide, sembra che lui ha sperimentato tanto dolore con questo peccato. Che lui ha sofferto molto, uh, Batsheba ha sofferto molto, e è una bugia del nemico di, 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 che il nostro peccato non ha un effetto su nessuno. Sapete questo, che i nostri peccati hanno un effetto sugli altri, anche se non pensiamo. Cioè, sono fra io e me, nessuno sa, nessuno sarà affetto, non è vero. Ogni cosa che facciamo in qualche modo avrà un effetto sugli altri. E quindi Davide ha pregato per un nuovo, un cuore nuovo. Perché in Matteo 5,8 spiega che beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. C'è un motivo per essere puri. Cioè quelli che sono puri vedranno Dio. Volete vedere Dio più chiaro nella tua vita? Cioè io voglio vedere Dio più chiaro nella, nella mia vita... Però il nostro peccato ci blocca, in un certo senso, di poter avere comunione con il Signore. Di poter vedere Lui più più chiaro, senza ostacolo. E anche Davide, il suo desiderio, in versetto 11, lui voleva più della presenza di Dio. Non rigettarmi dalla tua presenza. Una paura che Davide aveva era di essere allontanato dalla presenza di Dio a motivo del suo peccato. Questo è successo con Adamo e Eva, erano gettati fuori dalla presenza di Dio. La presenza di Dio è anche lo Spirito Santo. Il peccato nella nella tua vita imperisce l'opera dello Spirito Santo. E lo Spirito Spirito Santo porta i frutti, il frutto dello Spirito Santo, che sono l'amore, la pazienza, la gioia, la gentilezza, l'autocontrollo. E quindi quando noi abbiamo peccato nella nostra vita, lo Spirito Santo è impedito di poter uh, produrre quei frutti. E magari stai pensando, perché non ho amore verso gli altri? Magari c'è qualche peccato nella tua vita che, sta, che ti sta impedendo. E poi... In versetto uh, 13 fino al uh, capitolo, la sua risposta. Uh, quindi leggiamo 13, 13 a 19. Allora insegnerò le tue vie ai transgressori e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia, o oh Signore, 
apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo, te lo offrerai, né gradisci l'aucausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza, edifica la mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giusti, negli allocausti e nelle offerte da ardere. Internamente allora si offriranno torelli sul tuo altare. Quindi avete visto la progressione di Davide, cioè la sua preghiera, la sua confessione, il suo desiderio, adesso lui ha ricevuto la risposta. Che la risposta di, uh, di Davide a motivo del perdono di Dio è una vit- vita dedicata a servire Dio. Quando noi saremo, siamo perdonati, Dovremmo dedicare di più la nostra vita a Lui, al servizio. E riguardo il servizio di Davide, in versetto 13, lui dice, allora, a motivo di tutto ciò che ho sperimentato, io insegnerò le tue vie ai trasgressori. Non c'è un insegnante più buono della dell'esperienza l'esperienza ci insegna di più io non voglio essere quello che cade sempre nel peccato e adesso ah sì signore io ho capito ciò che porta al peccato io voglio imparare di qualcun altro a cosa non fare e una cosa bella della Bibbia ci sono tanti così tanti che hanno sono caduti nel peccato essere esempi per noi a a ciò che non dovremmo fare e quindi Davide lui ha sperimentato tanto dolore tanta sofferenza e nella risposta di Dio nel suo perdono adesso lui ha sperimentato il perdono e adesso lui è, è disponibile a insegnare gli altri a cosa non fare. E la testimonianza di Dio, uh, di Davide, scusate, sarà un esempio ai non credenti. Quanto al profondo che Davide ha toccato, però il Signore l'ha risuscitato. E sono... Cioè, mi sento meglio leggendo di Davide anche degli altri che sono caduti. Non perché posso celebrare nel peccato degli altri, però che ci sono uomini e donne nella Bibbia che Dio ha usato grandemente e che non erano perfetti. Avete capito che non dov- dovremmo essere perfetti per essere usati da Dio? Cioè, Davide era l'uomo di Dio, l'uomo secondo il cuore di Dio, però lui ha peccato grandemente. 
però non era soltanto questo e quindi magari stai in quel momento in cui tu senti in colpa o condannati condannato di qualsiasi peccato che hai fatto nel passato e ti senti io non posso essere usato da Dio perché è il mio passato non è vero cioè non importa il tuo passato la cosa che è importante è che hai messo il tuo passato ai piedi di Gesù che hai detto Signore io sono stato così abbia pietà di me perdonami come abbiamo spiegato Dio ci perdona magari hai hai fatto hai sbagliato nel passato e non pensare che Dio non può usarti per per il bene perché come la testimonianza di Davide il bene e anche il male è una cosa di dimostrare gli altri la gloria di Dio il perdono di Dio quindi non dovrete essere vergognati del tuo passato invece di mostrare quanto grande è stato Dio nella nella tua vita e poi un altro aspetto aspetto dello servizio di Davide in versetto 14 lui adesso canterà l'ode a Dio Lui dice, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Prima Davide non poteva cantare. Cioè, sembra che lui sta spiegando, mentre io stavo nel mio peccato, io non potevo aprire la mia bocca a te a, a lodarti, a motivo del mio peccato. Sapete che il peccato ruba anche le lode del popolo di Dio? E non voglio chiedervi quanti di voi vi piace cantare, perché lo so, alcuni di voi siete magari vergognati, ah, io non ho una, una voce bella, o siete duri uomini, io sono un uomo forte, non, non canto. E le cose di, delle donne. Invece Dio ci comanda a cantare. Quindi la prossima volta che lo daremo, Dio ci comanda a cantare. E non, dov- non dovrebbe essere una cosa che Dio ci mette a peso su di noi a motivo della sua grazia. Vogliamo essere come i bambini davanti a Lui. però vivendo nel peccato impedisce la nostra lode a Dio. E anche per Davide, lui era conosciuto come un lodatore di Dio. Era una salmista, scriveva cento canzoni a Dio, una musicista, però a motivo del suo peccato lui non poteva andare avanti nei doni in cui Dio l'ha dato e poi lui anche voleva sacrificare l'ultimo aspetto di Davide 
mentre lui stava confessando che lui voleva vivere una vita del sacrificio e non è il sacrificio che uh, penserai lui dice in versetto 16 tu infatti non prendi piacere nel sacrificio altrimenti te lo offrerai ne gradisci l'aucausto però i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto e Dio non disprezzi il cuore rotto e contrito quindi Davide dichiara e ci spiega che Dio non desidera di noi i sacrifici delle opere Dio non vuole che noi sacrifichiamo la nostra vita affinché siamo perdonati in quel senso invece Dio desidera di noi l'umiltà di venire a Lui in umiltà e, e, e essere aperto con Lui perché perdono o essendo giusto davanti al Signore non è una cosa religiosa e lo so che noi viviamo in un paese più religioso che dobbiamo fare le opere affinché possiamo essere perdonati invece a Dio lui non desidera queste cose lui desidera l'umiltà lo spirito rotto di avere um, ravvedimento a lui perché come ho detto io pensavo che se ho peccato io dovevo fare io dovevo leggere 20 capitoli al giorno dovevo fare tutte queste cose affinché potevo essere perdonato davanti a Dio essere puro davanti a Lui Lui era arrabbiato con me io non potevo neanche venire a Lui in preghiera sentivo in colpa in chiesa avevo un rapporto con Dio molto legalistico era basato su ciò che io facevo sapete che il perdono di Dio è basato sulla croce di, di Cristo attraverso il suo sacrificio non i nostri sacrifici che Dio ci perdona è un modo di uh, piacere, uh, piacere Dio non è di offrire lui tutto ciò che facciamo però invece tutto ciò che siamo cioè le nostre vite di essere onesti con lui Davide ha detto che se Dio era piaciuto con tutti i sacrifici lui dice io te lo offrirei ne gradisci all'aucausto e quindi l'incoraggiamento in questo capitolo è di vedere un peccato grande nella vita di Davide e quanto l'ha bloccato di avere un rapporto pieno con il Signore i peccati nella nostra vita ci impedisce ad avere un rapporto bellissimo con il Signore e quindi prego che ognuno di noi cioè incluso me cioè posso venire sempre al Signore e, 
e, e dire Signore cosa c'è nella mia vita? Cosa c'è nella mia vita che mi sta impedendo il mio rapporto con te? Perché dopo uh, Davide dichiarò in Salmo 32.1 Beato colui che la cui transgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. E io voglio che uno di noi possiamo andare dopo stasera, cioè essere così, gioiosi ancora. Non sentire in colpa o condannato più, perché il, il peccato, il, il diavolo ci dice le bugie, che non puoi venire davanti al Signore se non primi che ti metti uh, la tua vita in ordine. Non lasciare questo luogo prima di chiedere perdono, di confessare. È una cosa solo fra te e il Signore. Signore, perdonami perché ero, sono troppo arrabbiato. Mi arrabbio troppo facile. Qualsiasi cosa. Non ci sono le sorprese con il Signore. Lui non, non sarà sorpreso dal tuo peccato, sicuramente. E quindi quanto motivo abbiamo di confessare, venire a uno che è pieno di grazia, che lui vuole perdonarci. Cioè lui non vuole che noi rimaniamo nel peccato, 